0: Velkommen til podkassen Radium som gis ut av Radforsk. Her vi snakker om kreftforskning, utvikling av ny kreftbehandling og ikke minst porteføljebedriftene til Radforsk. Vi er kommet til episode 283 som heter Onkosein. Det er blitt 8. oktober 2023. Klokken er 11.30. Jonas Einarsson, du kommer in i studio heseblæsende. Jeg tror jeg ja. har holdt et dobbelt foredag for uh, elevene på Ullæren videregående. alltid
1: ja, kjempespennende. Altid førsteårs-elevene forteller om historien og at Ullæren videregående skole mer enn en skole, men en del av en hel innovasjonspark og et helt økosystem. Så kan jeg bare si til lytteren da, at siden det er lønningsdagen, der, så vet jeg at det er 10. oktober i kottene.
0: Åja, oh, 10. <laughs> ja, da kan se som sånn går det når det både har vært høstferie og sykdomme i heimen. Men uh, dro du historien tilbake til Marie Curie 1903 og Radium
1: Starter med Madame Curie og hennes oppdagelse av Radium i 1903 ja, och så utviklingen med ja. de illeskjellene Og det nye sykehuset kom vi to Ja, hele ja. historien
0: Men kan du da knytte, knytte runden med en gang Med at Ellen Glederts nye ja. jeg,
1: jeg alt, tilskuddet til protonsenteret er ja, på plats. Jeg nevner historien om Ellen Glederts For hun var jo en fremragende forsker her i Oslo og hadde så indelig lyst til å få lov til å komme og jobbe på laboratoriet til Madame Curie og hun fikk anbefalingsbrev og sendte dette in, og så fikk hun tilbake fra sierhistorien da i hvert fall fra Madame Curie at hun var imponert over det Ellen hadde gjort men det var rett og slett ikke mer plass i i laboratoriet så da tog Ellen Gleders et bilde av seg selv med enten en annen person ved siden av eller noe som viste høyden, mm. og så skrev hun tilbake «Men jeg er så bitteliten, og det var hun». Hun var sånn 1,50 plus minus, så jeg får plass. Og det falt Madame Curie for, så hun fikk lov til å jobbe på laboratoriet og var kjempeviktig i å skaffe det første radiumisotopen til det norske radiumhospitalet. Og da er ringen sluttet, som du sier nå, med den nye syklotronen, som nå ble plassert for to år siden, den heter Ellen Gleidich. Ja.
0: Og med det så blir det snart et protonsenter i Norge altså, ja. om noen år. Så bra, eh, Det var, da begynte vi med en liten historie, litt historie-dagens podcast, men vi har med oss gjester i dag. Veldig hyggelig å ønske velkommen til Jarle Brun, CEO og medgrinner i Ångk og
2: Tack, väldigt glädje att vara här uh, igen. Mhm. Mm
0: och Peter Eide, uh, CTO, alltså um, vad heter det på norsk?
2: Nej, det är
3: teknisk chef. Uh, ja, och
0: og medgrundare också Jon Kassen, välkommen. Mm -hmm. Tack. Ja. Uh, nyhetene, vi har massor nyheter för sysselskapen och men de tar vi efter att uh, vi har pratat med er idag. Ehm uh, og så tenker jeg bare skal begynne med å si at dere er jo en av rådforskene dine men dere er jo et ektefødt barn av Oslo Cancer Cluster Inkubator, så da er det jo ekstra hyggelig å ha dere med her. Og så er dere jo også spunnet ut av dette fantastiske miljøet på Institutt for kreftforskning, Ragnhild Lotha sin gruppe. Og dere var jo med oss første gang vi skal, da skal, håper jeg har datumet riktig da, mm. det spørs, 16. mars 2022. Um, og da kikket vi på denne episoden faktiskt har hørt på den. Det er 2400 stikker som har lyttet på den Det er jo fantastisk gøy
3: Ja, det er gøy å så bred oppmerksomhet Det er vi holder på med
0: ja. Kjempespennende så bra. Ehm så tänker jag att det är mycket som har hänt på de halva åren. Ehm i och med alltså det kan det vara folk som har tittat på episoden senare än det eller har gått in och så på nettsidan eller oss men hvis man ikke har gjort det kan det inte bygnas med att ge en kort introduktion till sällskapet och teknologin per idag.
2: Jo, väldigt väldigt kort. Eh huvudproblemet som vi vi ska lösa är att per idag så så får omtrent 80% av Krevspasientene er kemoterapi. og det er bare rundt 30 prosent av de som har noe klinisk nytte av det. Og det, det problemet ønsker vi virkelig å, å løse. Og hvordan vi løser det er rett med at vi, vi dyrker opp pasientens egne krevsceller i laboratoriet, og så tester vi et panel av godkjente legemidler på den pasientens krevsceller, og så finner vi ut hvilke som er mest effektive for akkurat den krevsvursen. Och så lagar vi en diagnostisk rapport som vi skickar tillbaka till behandlande läkare som kan bruka det till vidare optimera behandling för och den patienten. Och det skal vi selge som et til mm. det ska vi sälja som ett serviceprodukt till sjukhus.
0: Det är bra, väldigt spännande. Eh, vad är sällskapets status per idag?
2: Unna är vi tre anställda som har jobbat beina hårt de senaste 2 åren med att etablera, optimalisera och Uh, kvalitetskontroller i hele den tekniske plattformen vår. Uh, vi har gjennomført en, uh, en klinisk observasjonsstudie sammen med Akershus Sjøsaristetssykehus. Sebastian Melzer er uh, principal investerkyttere der. Det er et veldig godt samarbeid med dem, og det er også et samarbeid der uh, med Oslo Sjøsaristetssykehus. Sebastian er uh, Sebastian. Uh, det har gjennomført den første fasen av den studien, uh, og vi faktisk ekspandert den også for det gikk veldig bra eh, hovedinsikten der har blant annet vært å etablere den tekniske plattformen vår få det på plass, det er nå på plass så er det også for å utvikle CAR-TK, kulturteknologi for pasientbehandling det kan vi snakke litt om eh, senere mm -hmm. så nå har vi egen labb her på Oslo Cancer Cluster Incubator som eh, vi er klare for valdering av neste kliniske studien da vi har også fått funding av regionalt forskningsfond eh, Norway Health Tech eh, og Innovation Norway. Så var vi også nå veldig heldige eh, og fikk en eh, veldig god vurdering av Eurostas og, eh, og fått funding nå eh, ja, ja. til å gjennomføre en klinisk valideringsstudie eh, mm. som starter nå tidlig neste år, hvor vi skal teste produkter vårt eh, med en intervensjonsbehandling, så i samarbeid da, med Agustus Arantesikus og Ann Hansen Rea principal investigator der. Mm. Så, så dette, går, dette går veldig rast fremover og vi, Nesten litt, uh, litt fortere enn vi hadde trodd, Så jeg er veldig glad, glad for det Men det, det blir ikke mindre å gjøre det Så det er veldig spennende ja, er, jeg, jeg
1: synes det er kjempespennende Og det er jo ingen tvil om Hvis det hadde vært en legemiddel Siden å kalle for et unnødt medical need Så er det i hvert fall unnødt technical need Og for pasientene for dette har jo vært et stort problem alltid med, med selvgift. Så det blir sånn, hvorfor har ikke noen gjort dette her før? Altså, det problemet har jo vært her i så mange år.
3: Jeg kan jo si at konseptet er jo banalt. Man tester jo bare legeminnelig direkte på selvene. Problemet har vært å få disse selvene til å vokse i kultur. Man har fått kreftceller til å vokse i kultur helt siden 50-tallet, men problemet er at det har tatt veldig lang tid, og man har lykkes med svært få patienter. Så la oss si man bruker ett år da, og lykkes til kanskje en av 10 pasienter, så har man ikke... Da har den... man ikke
0: noen god metode.
3: Nei, du kan ikke ha et diagnostisk produkt Nei. basert på det, men de modellene som man skapte basert på den teknologien, noen av jo, har jo kommet herfra også, de har jo vært veldig viktige i legemiddelutviklingen, mm. som man, de mer populasjonsbaserte modellene klinisk utveckling. Mm. Sånn si mm. så vi önskar att ta det tillbaka och sånt vi kan se om enkel patienter hvordan de svarar på dessa
1: läkemedel. Så där där som er blackboxen boxen deras altså.
3: eh, ja, eh detta är ju ett genombrott som har skett eh, i löpt att det sista 10-15 åren eh, där man har förstått vad disse cellerna faktiskt tränger för att växa i kultur. Eh och där där är lite av vars slags typ av man jobbar med. Mm. Vi jobbar med tycke och enad tumörskräft som der hvor det store gjennombruddet skjedde først. Men en ting er bare å få det til å vokse. Da har du på en måte bare løst første delen av problemet. Du må få dette til å vokse rask nok. Du gikk fra ett år, og vi skal helst ned til kanskje 6-7 uker. Og så skal du gjøre dette reproduserbart. Du skal gjøre målinger, laboratoriemålinger, så du er avhengig av å få teknologien til å fungere robust og bli precis. veldig, veldig presist. Eh, fordi, ja, det er, det er kanskje litt overraskende, men forskjellen mellom et legemiddel eh, så jeg kan si på en litt annen måte. Hvis du har et vanlig legemiddel, da, for eksempel 5-fluor-uracil, veldig myebrukt i kemoterapi. så er forskjellen i respons mellom modeller og kanskje mellom pasienter, men det er ikke all verden. Det, det terapeutiske vinduet er ikke så stort. Så for å på måte, gjøre dette her prediktivt, så må du ha veldig gode, precise målinger.
0: Ja. Mm. Men, men fra man, bare sånn for å spørre litt om, om selve behandlingen, eller fra dere på en måte får prøver, da, kreftceller fra, fra en pasient til dere på en måte får levert den rapporten til legen, hvor lang tid bruker det man da, eller hvor lang tid vil dere ned på, eller hva vil klinikerne at dere skal kunne gi dem?
3: att kliniker nu är en och ville hälsa
0: dig igår. Ja,
3: de är nog så uthålliga for de har mycket de ska göra med patienten. Mm. Den sjukdomen vi jobbar med så er det ju etablerade linjer av behandling, första linje, andra linje och så tredje linjen. Då då blir det bli väldigt tunt med alternativ över Så det vi ska göra är att ta denna biopsin, vi trenger tumörmaterialet. Den tar vi mellan eh första andre linje. Patienten går i på andra linjens behandling och när de får tillbakefall då så trenger de noe nytt.
0: Og, der, der, og da er den på en klar. Da
3: har vi mm. listen klar. Og det, for en enkel mm. pasient, da, så kan det jo være at det er flere ulike legemiddel legen kan velge mellom, mm. eller det kan være ett, eller det kan være ingen. Kresscellene er ekstremt forskjellige når vi ser på dem i kultur, og det speiler oss det som onkologene og klinikerne ja. ser.
1: Det var liksom oppfølgingsspørsmålet. Var mm. dette med heterogenitet? Mm. Og hvordan tar man biopsier? Hvordan takler man dette med heterogeniteten? Nej, som
3: Elisabeth sa, så har, vi kommer jo fra Miljøet på Institutt for kreftforskning hos Ragnhild Lotha, og der gjorde vi en veldig stor studie. Vi fikk masse muligheter, og vi fikk med masse bra teknologi. Og den en av de første studiene der, det var at vi så på forskjellen i respons mellom fra ulike lesjoner i levern. Noen pasienter har jo ikke bare vært en svulst i leveren, det har kanskje to, tre, noen har enda flere. Og da målte vi forskjellen mellom disse, og det er overraskende nok, så var det ganske konsistent. Jeg tror ikke dette er universelt. Dette vil nok variere på sykdommer, og så kan det også variere for innhandlingssykdommen. Men at det er et mulighetsrunde der, det er det ikke
1: noe Nei, jeg er helt enig med deg at for, for kemoterapi så er ikke heterogeniteten betyr ikke så mye når det begynner å komme over på andre type behandlinger. Mm. Den mer være, målrettet. Ja, må, ja, mer målrettet, så vil mm. den være, være med der. Og så har du jo selvfølgelig helt rett i at kjemoterapi flytter seg jo stadig vekk bakover i linjene. Mm. Så tidligere, altså, det var en førstlinjebehandling, men det kanske den en tredje linjebehandling nå, og da får det som du det tidsvinduet som dere trenger.
2: Ja, og så altså, viktig bare poeng akkurat til dette med heterogenitet, så Altså, det er, er ikke veldig, veldig mye genetisk heterogenitet, men det som vi ser på er den funksjonelle eh, aktiviteten, eh, og den er ikke så heterogen, og det er veldig viktig her, da. og det, det var det vi så med de ulike lesjonene vi testet, at den funktionelle heterogeniteten var mye lavere enn den genetiske.
0: Ja,
3: hvis du ser på det genetiske hvis du ser nøye nok, så finner du forskjeller spørsmålet er hva som er viktig for pasienten og for det kliniske vi holder på med
0: ja, absolutt, men det er en fin bro over til neste spørsmål også, fordi det foregår jo altså fordi med med, altså med kreft som har metastasert så, så har man jo også en mulighet for å gjøre da gentesting og, og på en måte predikere muligheter der, si litt om den teknologien sammenlignet med deres teknologi, Ser dere det på dere som en sånn komple komplementær teknologi?
3: Jeg, jeg vil se si at vi er definitivt komplementære. Eh, Genesekvensering kommer til å ha masse å si for pasienter og hvem mor. Det er allerede, man ser gode resultater, for eksempel i MPT-studien. Det er noen ting eh, den teknologien ikke kan svare på. For eksempel selvgift. Det er ingen prediktiv verdi i disse gentestene, i hvert fall per dag, når det gjelder selvgift. Og er, jeg tror det er 150 ulike typer selvgifter å velge mellom som vi kan teste for å kunne velge ut riktig selvgifter til pasienten. Ja, det er det første. Og det andre er at når man gjør disse genetiske testene, så er det ikke alle patienter som har genetiske endringer som man kan agere på. For eksempel, eller jeg lurer på en tall her, det vil variere mellom ulike studier, det er kanskje mellom 20 og, hvis du er veldig optimistisk, 40 prosent av pasientene har genetiske endringer som man kan behandle på. Vi mener at den teknologien vi har, og fordi at vi også har med ulike form for selvgift, burde komme opp i over 80 prosent. Mm. Uh, det vil gjøre et stort, stort utslag. Og det siste poenget er at selv om disse, man forstår veldig godt hvordan disse målrettene med reglamentene fungerer, for eksempel man har en BR-5 som går på spesifikke mutasjoner, så er den predikative verdien det er ofte overraskende lav. Du har kanskje bare 30-50% til et respons til, selv om du har et medikament som virker mot den spesifte mutasjonen, og då vet at den er det, mm. så virker det ikke. Så, men, uh, for å gå tilbake, det definitivt komplementært, men det er noen fordeler med det vi gjør i forhold til det man kan oppnå med gentesting.
0: Mm. Veldig spennende. Eh, du nämnde den observationsstudien och som jag skönar så har det kommit en en kort liten poster om någon av datan där. Kan du kan si si litt om det?
2: Jo, eh Sebastian Melsier, han presenterade de på den nye posisjonskonferansen og jeg tok det navnet på den nasjonalen også, jeg husker ikke akkurat hva den heter, <laughs> men det var ikke nasjonalen det var
3: faktisk nordisk nordisk, mm. yeah. nordisk
0: precision medicine et eller annet, <laughs> ja, riktig, han
2: presenterte resultatene på den tiden forløpig da, um, i en poster der uh, og der viser han at uh, den altså, første fasen av den kliniske blodstudien delte vi inn egentlig i egentlig to deler, det var første 20 pasientene var for å, på en måte sette opp eh, protokoller, de kliniske protokollene, og så protokoller for mottak og isolering og opparbeidelse av eh, tumorskjeller i, i labben. Eh, og så var det på en måte 20 neste patienter for å validere de metodene og protokollen som var satt opp. Eh, og der eh, viser vi at vi nå i eh, den fasen vi er eh, i, er på rundt 82% eh, suksessdatet som er avgjørende for oss. At vi har en de som kan dyrka på de allra flesta som man provar. Eh uh, det jobbar vi kontinuerligt med att få bättre. Så det er en ting som vi vi hoppar att komma upp 90. Uh, det, det er ikke så att ha 100 sannsynlighet. Det er ingen i litteraturen så långt som har vist att det fungerar för det är någon prövar som syns att ha en biologi som inte i dag er förenlig med växt och ha de växtmedlen som finns. Mm. Så, sånn sett så, så ser det veldig bra ut. Uh, også på den kliniske siden så er de kliniske protokollene nå etablert, og de er nå robuste. Vi lærte mye underveis, det må bare sies. Uh, det var noen, noen prøver som på vi ikke fikk, etter som vi ikke hadde like godt uh, kvalitet som vi hadde på, og så har vi optimalisert og iterert og forbedret protokollene og kommunikation på det. Fordi for at vi skal lykkes med den type inviterdiagnostik, så er det helt avhørende at vi har en god dialog for ME-klinikerne og forstå også deres behov. Det er bare helt avgjennom, vi må forstå vad de trenger. Mm. Uh, og det er det vi på en måte har jobbet kontinuerlig med her. Mm. Så det, det, ser, det ser veldig lovende ut, og vi har utvidet den studien da, med nye 40 pasienter. Ja. Så det, det går,
0: ruller og går. Ja. Mm -mm. O vad vad är liksom formålet med en sån typ av observationsstudie? Vad vill på något sätt när vad slags resultat är ni förnöjda med der?
2: Ja, eh nu vi ju egentligen de vetenskapliga datan på det. Det skal ju mynna ut i förhoppningsvis fler studier. Eh vi vi publicerar observationsstudien nästa år och vi gör en farmakologisk profilering av alle dessa patientprövningar. Eh, Um, og også publiserer kvalitetsdata på vår plattform som viser at den er godt innenfor industrielle standarder, mm. for det er avgjørende. Uh, I tillegg så har vi et uh, med Sebastian Velsky på, på celleterapi, og vi skal også utvikle en kokulturmetod for å predikere respons uh, med CAR-T celleterapi. Mm. Där har vi satt upp teknologin och metoden är är klar och det det projektet kommer också till att börja sig framover.
0: Ja, jätte spännande då. Väldigt viktig viktig del det, ja. Något som är liksom ger mitt i kärnan till randforsk och Ja. <laughs> mm. -hmm.
2: Ja, superspännande. Så det är också en ting med teknologin som vi håber att vara med på att utveckla i framtiden är det, det med kokultur och ta in immunceller andra celler från typ mikromiljö som fibroblaster och som från da kan vi også predikere eh, respons på immunterapi.
0: Mm. Så bra.
1: Ja, for den prediksjonen der er det lårlig. i dag. Ja, den skulle vært bedre.
0: <laughs> kan dere si litt om patent-situasjonen?
3: Eh, jo, vi begynte jo i 2021. Vi kom som ganske dedikerte forskere og skulle prøve å ut av om vi kunne lage et produkt etter dette. Og der er det to ting. Det ene er jo hva er det man har selv? Og det andre er jo hva har som sånn gjør at du ikke kan få lov til å gjøre det du ønsker. Så vi brukte ganske mye tid på å sette oss in i eksisterende IP. Og eh, utvikle egen IP. Fordi det var på en måte en process som vi liksom, liksom holdt i handsket. Hva er det andre har? Hvor ser vi muligheter her? Så der hvor vi eh, har sendt inn patent er på den metoden vi bruker for å dyrke disse cellene på. Eh, der finnes det... Noen forskjellige varianter i litteraturen, og så har vi utviklet vår egen som gjør at vi står fritt til å det, og så vi mener at det er minst like bra og litt bedre enn det som finnes. Mm. Og det med å dyrke ingen er en veldig, veldig sentral del av teknologien. Mm. Få dette her til å gro, og så få målt
0: så bra. Det er viktig å ha en god, godt, god patentbeskyttelse innenfor det segmentet vi jobber med. Um, vi hade en podcast før høstferien med fokus på legemiddelutvikling med Espen og Jens fra Deil. Ultimavox. Um, men dere har jo altså, Ionko, det en helt annen vei til markedet. Kan dere ikke si litt om hvordan dere ser på Altså tidslinjene og hva slags dokumentasjon som kreves før dere på en måte kan ha et ferdig produkt?
3: Uh, ja du du frågade vad hensikten med observationsstudien var. Eh uh, det var en del av vår regulatoriska väg. En den tekniske biten av de tekniska bitarna det, men vi får dokumentasjon där som vi bruker in i et nytt sätt med dokumentation mot uh, no är det mot läkemedelsverket mm. som ger oss uh, lov till att starta med en interventionsstudie där vi skal, eller vi kommer anbefalningar då professor Annans när det behandle behandlas hos patienten baserat på det. Så den regulatoriske veien her er at man først så sorterer vi under noe som heter in vitro diagnostikk, som er et sånt europeisk begrep som går på denne type teknologi, og så har man ulike risikoklassifisering, og vi har det som heter klasse C, da, som er det nest høyeste, det høres dramatisk ut, men det er ikke så dramatisk. Men basert på det, da, så er det en uh, ulike hva skal si, krav til hva som er på plass for å få reglatorisk godkjenning, eller markedsføringsadgang, er det det virkelig mm. heter, C merking Og det vi må gjøre er, jo, vi, må vise, vi må komme en påstand, hva er det vårt gjør, hva er det intended use, en claim, og så må vi gjøre en sånn clinical performance study, eller en valideringsstudie, som viser at vi faktisk leverer på den påstanden. Da. Og det er det som starter etter jul og da på en måte skaffer vi dokumentasjon som vi kan bruke til å søke om markedsfordring mm.
0: Hmm. Det er jo kjempespennende så det, Men tids, tidslinjene
3: Nei, eh, vi har jo brukt vi, har, vi satt her for to år siden Så vi har brukt litt tid eh, på byggeteknologien Og der vi er nå Er jo veldig omtrent midt i løpet eh, hmm. Men det vi, som tar tid nå Er å få data på patienter Rekruttere patienter Disse skal behandles og så se hvordan det går med dem Og det tar cirka to år da, Før hmm. vi har de, da, vi, de datene har og da har vi de dataene som publiseres til fagfellemiljø, men som også går inn til regulatoriske myndigheter for å søke markedsavgang.
0: Mm. Men likevel da, hvis man sammenligner med legemiddelutvikling, så er det jo kort tid.
3: Ja, det, vi er jo utålmodige. <laughs> Men vi har skjønt det, ja. Enjoying the gang.
0: <laughs>
2: Jeg ja. tror det kan være fint å legge til å bare det arbeidet som må tilregulatorisk her, for det, det er en ting som vi, vi ble veldig godt anbefalt tidlig fra ukubaterne her, at det var noe vi måtte få full kontroll på her fra starten, så lenge sånn vi hadde planen å få produkt på markedet så fort som mulig. Vi så at teknologien var moden for å utvikles eh, mot produkt. Mm. Men altså, det, har, det har vært mye jobb, og særlig nå sitter vi mitt i det om å generere veldig mye sertifiseringsdata, som er, eh, er hevig, rett og slett. Mm. Eh, andre biotech-selskaper som tänker på det samme bør, bør være klare av det og komme i gang med det. Jo, før jo heller, for det, det er en vei som eh, innebærer mye arbeid. Mm.
0: Det, det tror jeg på, men utrolig morsomt å få i gang dette samarbeidet med, med Anne Hansenred, hun er jo virkelig en gallionsfigur innenfor Norsko, men også internasjonal kreftforskning, har gjort veldig mye spennende. Um, kan dere si litt mer om den studien som dere planlegger å av da, som jeg har skjønt tidlig, 2024?
2: Ja, Peter har allerede vært inne på lite av det att. Här det patienter i tredje linje vi skal behandla baserat på vår testerresultater. Eh och det är satt som en interventions randomiserad interventionsstudie, fas 2a studie. Og vi skal rekrytera 65 patienter och primär ändmål där är att se på feasibility, så om vi klarar att möta det enda punkter som Peter akkurat beskrev, men vi har börjat på att få väldigt lovande data på effekt av behandlingen. Men alltså det vi är mer som ett signal, det det ser väldigt lovande ut och bara grundlag för att starta en större studie eh efterpå som ger konklusive data då. Da.
3: Som gjør at du kan komme med en, si, en mer omfattende påstand av hva produkter ditt gjør. Mm.
0: Veldig bra. Og så er det jo en samfunnsøkonomisk del oppi dette här også, som jeg vet at Anne er opptatt av. Kan dere ikke si litt om det?
3: Jo, det er jo noe hun har spilt inn helt fra starten når vi har det diskutert dette prosjektet. Og måten man setter opp prosjektet er jo gjerne at man skriver prosjektsøknader og søker om penger, og det er jo det har vært en... En, en viktig arbeidsbakke. Eh, vi mener jo at eh, dette her skal være samfunnsøkonomisk bærekraftig. Mm. Eh, men vi bringer jo et nytt eh, ledd av komplexitet in i behandlingen, enda en ting som skal kjøpes inn, så da må jo det vi leverer der eh, redusere kostnadene et annet sted. Og det viktigste stedet der er jo å få ned antall, antall pasienter som går på behandling som de har noe nytte av. Mm. Mm. Ekstremt kostbart og også forferdelig bortkastet. Det er direkte kostbart, fordi at sykehusene må jo behandle disse sideeffektene ofte. Og, ja.
2: Et annet poeng, bare for å spille kort inn. Teknologien kan jo vurdere alle mulige kemoterapier her. Og det er også de rimeligste legeminnene typisk. Mm. Det er forskjell fra genomik som ofte anbefaler målrettet legeminnene som er ekstremt dyre. Mm. Så der også vil det være mulig å velge behandling som er veldig tilgjengelig og rimelig. Mm. Og det gjør det også internasjonalt og veldig mye mer altså, potensial for å spre det til flere markeder i flere mm. land.
1: Ja, jeg tänker at det, det, det samsøkende måske er helt enig i. Uh, er, problemet er alltid Er det den samme som sparer Som å betale penger mm. den, 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 den er vi vant til ser vi. Uh, Men, men uh, det går an å argumentere for Men den andre biten av det Er jo pasienten altså, og, Ikke bare patienten men også legen Som sitter der i tredje mm.
0: Det
1: Vi har noe tilgjengelig medicin her Det kan du få Men jeg er ikke sikker på At det virker uh, men Kan det virke? Da? Ja, det kan kanske virke så er det många patienter som till och med tar den avgulso säger at ja om då tar jag det fordi de mina påröranden ska veta att har prövat allt. Mm. Mm. Og som kanske, hvis jag hade fått veta att ja det är alltså väldigt lite sannsynligt så kunde den patienten kanske fått det bättre, inte sloppa och sloppa dessa voldsamma biverkningar och du hade kun fjerna lite av det. Ja, det etiske dilemma etiska for behandler för behandlar och patient Så jag skulle säga det har mycket bredare än bara det ekonomiska.
2: Och det är ett väldigt viktigt poäng du tar upp där att metoden vill också kunna fortelle vad som ikke fungerar för en patient. Ja. Det har är ju livskvaliteten det och. Livskvalitet Inte sant?
0: Absolut. Och så speciellt i en sån typ av situation som du säger att man allrena har prövat prøvd så mye da, og på en måte ikke har så mange valgmuligheter igjen, men får på en en, en, en rapport som viser valgmulighetene, eller ikke valgmuligheter. Det er jo noe man kan slå seg til ro med. Um, helt til slutt skal vi snakke om finansiering, det er jo altså biotekke, jeg vet ikke, Jonas bare rister på hodet, for det, for det ja, det er men vi må pratat om det, vi må har om det som har varit ont og och vanske också i den podden. Men men där så har jag känt att det har en faktiskt en lite annorlunda ställning där än en många andra. har ju så du också rumsat upp gäll fått in en del finansiering og, men ni det trenger lite till så se si, se si om det.
3: Ja, ikke, si ja, vi har, vi har vi en eksterne investerdomt då vi hade påskottkast här sist gång. vi er i en ny finansieringsrunda nu så detta blir den andra finansieringsrundan vi gör. Ehm er är stor skillnad på det vi gör och lägga med utveckling. Ena är tiden, det andra är kostnaderna. Det är ett ja, tror man ofta kan ta bort en noll med det vi jobbar med. Det er mye penger men det tror jeg gjør at vi i det markede som er nå, så er det lettere å hente inn mindre beløp i en tidligere fase enn å finansiere opp voldsomme summer for et langt løp. Mm. Ja, så vi skal hente in penger nå, og målet er å lukke en runde før utgangen av februari neste år. Men vi har, vi har de investerere vi allerede har inne, de skal være med på en runde til, og vi har hatt veldig positive møter nå. Ikke, vi har ikke signert en kontrakt, men det er ganske, ja, vi er håpefulle, eller vi tror at dette skal gå, det gå greit.
0: Det er veldig godt å høre. Det er sånne nyheter vi liker å høre, både om selskaper innenfor det segmentet her, men også innenfor finansieringen. Bare sånn kort oppsummeter for, for lytterne våre. vad skal de ta med, seg, ta med seg videre? Han og <laughs> Nå må dere ikke være beskjedende når dere tar på dere amerikanske hat her. En
2: ting si for de som nytter er at vi, vi ønsker å ansette to tider i løpet av 2024. Mm -hmm. Så vi, vi starter intervjuprosesser nå og fremover og leter etter dedikerte mennesker som virkelig har lyst til å satse på å hjelpe oss med å realisere den visjonen vi har. Mm -hmm. vi ønsker bli et større dedikert team, vi har det kjempebra nå, men vi, vi trenger flere hender for å gjøre, gjøre det, vi ønsker å industri vi trenger, vi trenger ressursene til å gjøre det. det nå er det veldig voldsomme dager på, på labben og det kommer til å en periode til men uh, vi trenger flere for å bli, bli bedre
0: mm -hmm. så bra så, og da kan man ta kontakt med dere, og det, det finner man på nettsiden. Følger med på nettsiden vår. Vi ja. kommer til å legge ut en utlysning der ja,
2: i løpet av de nærmeste ukene.
0: Mm. Og det samme gjelder potensielle investorer Absolutt. som har en mulighet til å komme inn nå tidlig. Det er alltid lurt. Kontakt, ta ta vi tar et
2: møte og diskuterer
1: muligheter.
0: Mm. Så bra. Har du noe...
1: Men jag är imponerad det har ju inte varit enklaste tider de siste syndare var här sist för att si syde försiktigt så jeg är imponerad hur långt det har har kommet. eh med med det löpet där har lagt så är det bör det absolut vara få testa ut Mm, og så er det som vi pleier å si i podkassen her også.
0: it's all in the data, in the data. <laughs> så vi venter og ser på det
1: <laughs> det er helt ja, ja.
3: vi har hatt veldig mye god hjelp fra inkubatoren her veldig, veldig flinke folk med det riktige nettverket i forhold til uh, de blindsåndene uh, ja, en typisk kreftforsker kanske har da i forhold til et sånt kommersialiseringsløp
0: mm. det, det er bra, bra å, å høre, høre.
1: Da fungerer det som en inkubator. Mm. Det er hyggelig å høre.
0: Mm. Men da har dere stående invitasjonen også til å komme tilbake når, når da dataene har kommet. Så lykke til vi videre med å oppstarte en studie og hente in finanser. Tusen takk. Tusen takk. Yes Jonas, det är du du och jag och ni heter från sällskapen våra så må vi bare ta ett förbehåll om att ja det var slut för vatten, jag tog lite mycket, beklagar det. Det
1: var så för alltså.
0: <laughs> Borde ta ett förbehåll om att vi har fått med oss allt ja. fördi plötsligt så var det et rush i inboxen och så skulle jeg gå tillbaka till sidan sist du var här och det var också en stund. Så men, men vi satser på det, og hvis det er noen som savner noe, så får de heller rope ut, så får vi ta det med neste uke. Vi kan begynne med UltimoVax, for da, er det da, da ble det, som alle trodde, at datene fra nypestudien i Messe-Tolium blir presentert på ESMO i Madrid, og det er hovedudprøver på studien og lungekreftoverlege og professor Oslev Helland som skal presentere de. Det blir lørdag 21. oktober 15.15. Og så här jeg sånat det sånn man får litt mer informasjon om resultatene, altså datene, de blir lagt ut rätt over midnatt på SMO-siden i 19. oktober.
1: Ja, sånn natt till 19. oktober. ja. ja.
0: Um, så det er jo fantastisk
1: Ja, det er kjempespennende ja. uh, Virkelig Og uh, du tar også med Den, den siste nyheten med, med at du fikk en uh, Orphan Drug Designation Som ja. jo kom i uh, går Og det er også spennende uh, Og jeg tenker litt sånn Tilbake til de store diskusjonene vi har hatt Rundt Nipo-studien mm -hmm. uh, Og det faktum at vi ikke nådde Det primære endepunktet Uh, I den central reviewen uh, Men uh, Det jeg gikk litt tilbake og hørte selv og det jeg sa den gangen var at Hør på hva Osleiv Helland sier ja. Og jeg tror jeg står fast ved det At disse dataene uh, Er da Slik hun da har lagt det frem For Esmo uh, Vurdert god nok mm. Til å få et late breaking abstract Og en, uh, en muntlig presentasjon og det betyr at de fagfellene og ESMO som har vurdert dette mener at det er såpass spennende data at det fortjener å komme i den kategorien. Så får vi se hvor gode de blir. Og I tillegg til det så har altså managementet i Utenbox med dog begrenset tilgang til data, men noe mer enn det vi vet, møtt FDA og lagt dette frem og FDA har da funnet at dette er spennende nok til å gi en orphan drug designation nå er ikke det det største og tyngste gjennombruddet å få en orphan drug designation men poenget er at den er kommet på vegne av og etter de dataene som ble lagt frem så det må jo ha vært noe der som FDA har sett
0: det nya kan ju tyda på det och vi kan ju bara citera också Geir Hiller Holum, den BD analytiker som vi har med oss ofta här i podden för han skriver ju då i en i en börsanalys nettopadiseniheten att man tror ju där att grunden till att man får den presentation man gör på SMO är ju för man tror att de första överlevnadsdatorna vill bli vara övervisande alltså överbevisande så altså är det då altså overlevelsedatene, som er jo på en måte guldstandarden når man ser på, på effekt av en ny behandling.
1: Ja, Geir, Geir er jo analytiker og får lov til tro det. Jeg, jeg må foreløpig håpe.
0: <laughs> du er, for å ta disklemmeren som sikkert alle har hørt, du er styreleder, så du... Du må ta den. Og så har vi også invitert med Åslauge som gjeste her i podkassen, så hun kommer da 31. oktober, som alle som har barn vet er Halloween. Det, Det blir gøy. Det blir gøy. Um, Unke og invent. Stein Gunnar Larsen, kreftlege og hovedutprøver av fase 1-2a-studien på Radsferien. Pasienter da med kolorektalkreft med spredning til bukullen. Han har presentert 18-måneders altså preliminær altså tidlig data, på sikkerhet og overlevelse da på en konferanse forrige uke. Og de dataene viser da at etter 18 måneder, altså etter halvandet år, så har ingen patient fått tilbakefall av da den kreften i bukhulen. Da med den anbefalte dosen på 7 megabekarell, og de kan heller ikke se noen alvorlige bivirkninger.
1: Det er utrolig spennende. Ja, for det data.
0: skulle jeg spørre deg om, altså hvor nok er noe historiske data å tenke på, men altså de det at man da etter halvandet år, det er lenge, ja. ikke ser noe på en måte tilbakefall, er ikke det ganske utrolig?
1: Jo, jeg kan ikke de historiske dataene nok, men jeg husker såpass fra, jeg satt jo i styre der en del år, at dette var jo ett resultat som vi nesten ikke tord til tro på, men virkelig hoppet på. Mm. Eh, og så kjørte vi jo en sånn dose-finding-studie til å begynne med, med hvis jeg husker riktig, så var det 1, 3, 5 og 7 megabcarel, eh, for å komme opp i den riktige dosen. Og da er det jo klart at veldig fint at de nå har sila ut de som fikk 1 og 3, for det var nesten placebo-doser, eh, men har tatt de som er, har fått den, den som vi skal gå videre med. Og ikke noe til bakfall, eh, det får... Eh, sjefskirurgen er selv egentlig uttalelse om hvor, hvor gode de er, men jeg synes det ser som veldig, veldig spennende data.
0: Ja, Mm. Eh, og, og faktisk og det er jo tilfeldig nok men heldig nok så ska vi ha med oss eh, ny CEO i Ung Kongvent Anders Månsson og eh, CFO Tore Kvam i podkassen neste uke så dette er et av de spørsmålene som vi faktisk kan, kan stille dem, om det da har noe på en måte historiske data ja. og samlinger som kan sette det i den kontekst så får vi, vi ta alle
1: forbeholdene med få patienter og, og samlinger historiske Pasien, data men jeg synes det var veldig spennende å sette en sammenligning med historiske data her, ja. selv om vi ikke kan trekke noen som helst konklusjon ut av det. Absolutt.
0: Um, så har dere da spørsmål til, til Unko Invent og nye CEO og SFO, så, så, så er det jo bare å sende inn som vanlig. Vi kan gå videre til Fotokuren. Det er så lenge sedan vi hadde med oss de i podcasten, men här også skjer det flere ting. Um, og allerede på torsdag så skal de da presentere, eller partner til Fotokull, for å være helt riktig, og Seris eh, presenterer data fra fase 3-studien av Hexix, som har blitt gjort på en kinesisk populasjon i ja. forhold til det å søke markedsgodkjenning i, i Kina. Um, her har de da, tidligere i år meldt, det var vel i august, at de nådde det primære endepunktet i, i studien, så her på en måte kommer jo ja. eh, datene. Um, det blir spennende å se. Og så er det jo sånn at Jan Egbert som var styreleder i, i Fotokull har trukket seg Og de har jo nå utnemt en ny interim styreleder Dylan Halleberg Og så er de jo på jakt etter en ny person til den posten Men det kan ta litt tid før man får vite seg mm. ja.
1: Vi har kanskje kommentert dette med Sivira-studien Nei, men du,
0: jeg tar gjerne en repetisjon
1: det ble ja. så vi Sevira er litt sånn hjertebarn hos meg da, Som har fulgt fotokur i absolutt uh, alvor Og hadde veldig, veldig spennende uh, fase 2-data I sin tid Og så var det delvis økonomiske uh, Fokuserings-ting uh, for fotokur Men også det at de endret den klassifiseringen med fra sin 1, 2, 3 til Håsile Høy Lab, som gjorde at de aldri kom... Nå tror
0: jeg det var mange som falt av her. Ja,
1: det er hvordan du klassifiserer de, de, disse selveforandringene. Det, det ble ändring endring der også, og da måtte man egentlig gjøre studien om igjen med den nye klassifiseringen for å få da, data som det da kunne bruke, så det ble et setback på det. Men, men resultaten var, var veldig gode. Mm. Så jeg synes jo det er kanonspennende at de nå viser at de faktisk skal gå videre og sende in en søknad om markedsføringstillatelse i, i Kina. Mm. Uh, og det er vel ikke så lenge til. Det er liksom sånn, jeg er litt usikker på hvor lang tid svartid og sånn de kineske myndighetene har, men det er vel en av de nyheter vi kan håpe på i løpet av dette siste kvartalet i hvert fall. Mhm. Mm
0: Videre til Sirkio, altså tidligere Targovaks. De har da invitert til en live webkast i morgen klokken ti for å gi en status oppdatering på hvor de er nå, som blir da med CEO Erik Digman Viklund sammen med vice president og forskningsdirektør Thomas Hansen gi en oppdatering på nydelige data på sirkulær RNA og videre utviklingsstrategi. De har også presentert teknologi en sten på en konferanse og så har de vel i tillegg nylig var det i dag at de kommet med at har inngått et preklinisk forskningssamarbeid med NeoRigen Biotech. Ja. Det har ikke jeg hatt tid til å kikke noe selv på så jeg vet ikke hva slags selskap det er, men det er i hvert fall høy aktivitet hos Circo
1: Ja, det er det, er det tydeligvis mm. Jeg er også veldig usikker på vad det preklingens samarbeidet innebærer så det tror jeg vi skal vente med å kompetere til vi hører Erik og Thomas i, i morgen mm -hmm. og så bare presisere at jeg sa Fotokur og Sibira, men det er også, også Asieris ja. som har det produktet sånn at Fotokur som må bare vente på hva som kommer av nyheter der mm.
0: Nykode, der skjer det jo stadig vekk ting. Der er det Mikkel Pedersen, forskningschef, som skal presentere data på mRNA Cancer Vaccine Summit 2023, hvor de da har gjort en preklinisk sammenligning av vaksineteknologien til Nykode, eh opp mot standard mRNA vaksinering mm. um, som viser då altså en till en, til en samlängning med de samma antigenerna som viser då att Nickodsin teknologi föra till en ny snabbare och bredare T-cell og och ifølge Mika Lingssig så åpner jo CEO så åpner det opp da for en mulig nytt forretningsbein for Naicod for det betyr jo at de kan jo optimalisere de nåværende mRNA vaksinene også mulighets.
1: Ja, jeg er kjempespent på å høre på den presentasjonen og se på de resultatene for jeg er helt enig at det, vi vet jo at mRNA reddet oss i stor grad Absolutt. under pandemien men har sine svakheter. Mm -hmm. uh, og hvis de kan bedre det, det vil jo være mRNA-vaksiner som kommer til å dominere fullstendig fremover. Uh, kanskje kombinasjoner mRNA-vaksiner. De gamle folk som meg skulle gjerne hatt disse, både RS og influensa og Corona samlet i en, en mRNA-vaksin i stedet for ta tre. Mm -hmm. Så det er, det er mange muligheter her. Mhm. Mm
0: Absolut Absolutt. Eh, så i tillegg så har du hatt eh, kapitalmarkedsdager da, både i eh, New York og i Oslo. Eh, jeg har ikke hatt tid til å sette meg ned se på den en gang som var i New York. Den ble jo webkastet. Har du mm. hatt tid til å ha ja. gjort det? Ja, så bra.
1: Jeg hadde litt høstferie nå, så da fikk jeg, fikk jeg satt meg ned og sett på den. Eh, jeg synes det er ganske imponerende, eh, og jeg vil spesielt anbefale eh uh, de som är intresserad i uh, i naikod och och då speciellt uh, den vaccinen mot uh, cervikal cancer så livmoralskräft mm. og høre, og då sto ju namnet helt stilla men den den som skal stå bak den studien nå videre. Mm. Och heller inte vara han heter, nei, han är
0: amerikaner, ja. Ja. han var mm
1: -hmm. väldigt dedikert på at detta er verklig unmet medical need og alt som kan hjelpe her, for de skal jo gjøre det på de pasientene som ikke har noe mm. igjen, egentlig. Så han var virkelig dedikert og optimistisk, selv om han selvfølgelig var sånn, vi vet jo ikke, men vi syns det er mye signaler og mye i tidligere data som gjør at dette bør faktisk kunne ha en, ha en effekt. Og så likte jeg veldig godt at han var ganske tydelig på at han har vært med å pressa lite på på designen på den studien mm. som nå har blivit en randomiserad studie. Ja. Og det syns tror jag veldig väldigt förnuftigt gjort av dig. Eh og det med och han säger också att då då är det ett potentiale för at dette kan bli en registreringsstudie och då får vi tro på han på det.
0: Mm. Andre ting du märka dig derfra?
1: Det var måste masse spennende nye data, og ja. det, du må liksom sette deg enda mer ned og gå inn i det der stadig nye områder, og og immunedelen synes jeg også er, er kjempespennende, mm. så jeg er imponert over det drivet de, de har.
0: Mm. Vi skal snart ha med oss Agnet og Mikael i podcasten også, så hvis det er noen som har spørsmål så kan de jo sette seg ned og se, se på kapitalmarkedsdagen og sende, sende spørsmål. Um, så har det varit framlagt ett statsbudget. Det har det. Ja, på, på på fredag. Det er liksom sån uh, take out the trash day som man det man kallar det inne för politiken eller hvis man har något på något sätt man ikke vill ha uppmärksamhet om. Ehm um, i höstperioden men jag uh, tror jag inte det helt lyckades uh, lyckades med det. Alltså får ju oavsett uppmärksamhet uh, men uh, ja, ut fra hva har kikket på av hva våre samarbeidspartnere, Kreftforeningen, LMI, Oslo Kansekløster har lagt frem der, og ut fra hva har sett selv i mediene, så var det ikke noe sånn voldsomt å rope hurra for innenfor vår bransje?
1: Nei, det var ikke det. Det var ikke noe sånn, nå ska vi følge opp vei kartet for helsenæring og sette av midler. Det var vel to dager siden, eller hva det var, Vestre kom med sine 200 millioner i en så såkalt grunderpakke. Det er fint, altså Invest i Nord får tror jeg tror det 150. Og ja, men de fikk 8 80.
0: millioner mer enn før. Så det var ikke noe sånn der voldsom økning til Invest i Nord, tror jeg.
1: Ja, den grunderpakken ble lagt frem som at det var okay. friske, friske midler ja. til, til investeringen. For det der er
0: alltid, det man bare bemerke, det der er alltid vanskelig å vite med statsbudsjettet. Hva er det som egentlig ligger der, som alltid ligger der, som på en måte skyldes en satsning som er flere år tilbake, og hva faktiskt nytt? Hva er faktisk en idé?
1: <laughs> Sant takk.
0: takk. Det må ha en doktorgrad ja. uh, innenfor gul uh, bok. Nei, men uh, sånn opp,
1: oppsummeringsmessig, det var ikke noe... Uh, det vil si sånn som uh, egentlig hovedinntrykket er av hele budsjettet. Det er et ganske sånn etteralt inte någon mm. sån voldsom negativting och även heller inte någon stor satsningar.
0: Nej, och det som jag også syns var det som, sånn der, som som vi på något håpet fra Arnasjuka där i vart fall att denna arbetsavgifter avgiften ja. de anställda alltså med löner över 750.000, det er typ i sån eh dubblet den dubbla arbetsavgiften som det lagt på därför den överskriden eh Altså, den er så til hinder for disse selskapene, altså ikke bare våre innenfor helsenæringen, men for alle gründerselskap. Ja. Altså, det en sånn, og der sa de jo under Arnasuka, trodde vi, at nå skulle den bare bort. Mm. Og så flytter de den bare til å gjelde de som har 850 000. Mm. Sånn vem hvem er det de egentlig ikke lenger på en måte rammer der? Samtidig som de sier at den skal bort, så det blir det sånn at... Ja, tyngre ge bara tatten bort.
1: <laughs> ja, Nej, det var en, det var en skuffelse også. Kommer den, var en, var en og, og så kommer ju ja. den där väl närvarande regering inte att göra någonting, men de andra inspelningarna var om förmögenhetsskatt och optionsbeskattning så Det det blir som det är. Ja,
0: det det gör det. Mm. Ehm eller Gladitsch tog vi ehm för kväll till bildsen idag är väldigt spännande att se då. Ja. Det ligger några mm. videor ute både hösten och pisten for de som ska se. Och när jag körde förbi stan så såg jag den störste monsterkrana någonsin har sett för den vejer alltså den cyklotronen väger ju helt extremt mycket 100 ton. Ja, är sant. Så da kan du ju ha någon sån vanlig vanligt kranstativ. Ehm um, Och så är ju jag och det säger du också, då lite på vad som sker med byråns förhandlingarna i Oslo. Vad är vad det jeg, du följer med nöjer på mig? Det är nej, vad är nytt?
1: Nej, det sista jag har hørt är ju eller det som är nu är ju att de är i slutförhandlingarna med byråns plattformen mellan mm -hmm. höyre och vänstre. Ja. Eh och så knätter sig lite spänning till lägger de fram en byrådsplattform de to partiene uh, bare, eller legger i de det frem med en eller annen form for samarbeidsavtale med FRP og eller KRF. Mm. Det er liksom det som knytter seg litt, litt spenning til, men at Erik Klaas Solberg blir uh, ny byrådsleder, uh, kan jeg vanskelig se noe annet. Det er 15 dager til de skal, uh, skal inn i, i kontorene. Uh, og for, for mig og oss her på Kampforholdstallet så så er det faktiskt veldig viktig at vi nå får et uh, byråd som er nærings- og forskningsvennlig, mm. som jeg dessverre ikke kan se si om det forrige. Ja.
0: Nei, men da får vi følge med 15 dager. Det er man rekker å forhandle ferdig på den tiden. Får jeg håpe det. Ja. Eh, neste uke, som sagt, har vi med oss eh, ungoinvent, så det er bare å sende inn spørsmål eh, til de, så høres vi igjen da. Flott takk for i dag.